0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Special rund um das Thema Geldanlage mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Wir sprechen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, also über alles, was für ihr Depot wichtig wird. Und das alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Heute haben wir den 8. Oktober und ich bin Anis Michijewicz. USA schlägt Europa. Zu diesem Schluss kommt unser Börsenexperte Ulf Sommer in regelmäßigen Abständen, wenn er bei Today Extended den transatlantischen Aktienvergleich macht. Heute wollen wir diesen Befund um einen weiteren Aspekt ergänzen, und zwar Jung schlägt Alt. Die internationale Anwaltskanzlei Freshfields-Bruckhaus-Deringer hat in einer aktuellen Analyse das Durchschnittsalter der 40 wertvollsten US-Konzerne mit den jeweils 40 teuersten Unternehmen in den fünf großen europäischen Ländern Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Österreich und Deutschland miteinander verglichen. Ja, und das Ergebnis ist äußerst vielsagend. Während die 40 wertvollsten US-Konzerne im Schnitt gerade mal 70 Jahre alt sind, kommen die teuersten europäischen Unternehmen auf stolze 136 Jahre. Ja, und die 40 wertvollsten deutschen Konzerne, also im Wesentlichen die DAX-Unternehmen, nehmen in diesem Vergleich die Rolle des Methusalems ein und sind mit durchschnittlich 146 Jahren besonders alt. Doch dabei handelt es sich nicht nur um eine statistische Größe. Unser Börsenexperte Ulf Sommer erklärt in der heutigen Folge, warum die deutlich jüngeren Großkonzerne aus den USA auch besser performen als die europäischen. Das Ganze natürlich unterfüttert mit spannenden Zahlen. Doch vorher stellt sich Ulf wie immer erstmal unserer Schnellfragerunde. Ulf, bist du bereit? Ja. Ich würde dich zu Beginn bitten, deine Glaskugel zu polieren und mir zu sagen, ob der DAX mit mehr oder weniger als 16.000 Punkten dieses Jahr beschließt. Puh, also ich würde, ja, weniger. Okay. Wie viele Zinserhöhungen gibt es dieses Jahr noch von der US-Notenbank FED und wie viele von der EZB? Maximal eine. Jeweils? Ja. Ja klar, halbe geht ja nicht. <lacht> Ähm, Versagt Deutschland auf absehbare Zeit im Nullwachstum oder ist das zu viel der Schwarzmalerei aus deiner Sicht? Absehbar.
1: Du hast absehbar gesagt. Ja. Dann ist das so, ja.
0: Also die nächsten Quartale. Ja. Nächste Frage. Es ist eine 50-50-Entscheidungsfrage. US-Staatsanleihen oder Nasdaq-ETF? Puh. Staatsanleihen. Tesla oder NVIDIA?
1: Keins von beiden.
0: Ich weiß ja, dass du kein Elon Musk Fan bist, aber dass du jetzt noch Antipathien gegen den Börsenstar NVIDIA hast, das wusste ich jetzt nicht.
1: Die Aktie ist mir nur zu teuer.
0: Ja, verstehe. Und noch die letzte Frage in dieser Reihe. DAX oder Dow Jones?
1: Auf Dauer gesehen immer Dow Jones.
0: Ja. Aber kurzfristig der DAX
1: immer Chancen.
0: Wenn man sich dieses Jahr anschaut, hat der DAX deutlich besser performt. Ich glaube, irgendwie mm, seit Jahresbeginn ja. 7% ungefähr im Plus beim DAX und ja. der Dow Jones tatsächlich sogar leicht im Minus. Ja. Ja. Interessant. Ja, das war auch schon. Vielen Dank, Ulf. Wir kommen nun zu unserem heutigen Schwerpunktthema und es geht einmal mehr um den Vergleich USA-Europa oder USA-Deutschland. Aber dieses Mal sprechen wir darüber, warum es von Vorteil sein kann, viele junge Unternehmen im Land zu haben. Dazu schauen wir uns die Ergebnisse einer aktuellen Analyse der internationalen Anwaltskanzlei Freshfields Bruckhaus-Deringer an. Was sind die wichtigsten Befunde, Ulf?
1: Ja, die wichtigsten Befunde, wie schon von dir eingangs skizziert ist, dass die amerikanischen Unternehmen im Durchschnitt viel, viel jünger sind als die europäischen Unternehmen. Man kann sich das, man kann das auch an einzelnen Unternehmen festmachen. Da kommen die, nehme ich mal die Apple, Amazon, Microsoft, Google mit Alphabet und Nvidia. Ja, das sind ja die fünf ganz großen US-Tech-Konzerne mit jeweils mehr als eine Billion Dollar Börsenwert. Ja, die haben eine Gemeinsamkeit. Sie sind innerhalb der letzten 50 Jahre gegründet worden, was für Großkonzerne vergleichsweise jung ist. In den USA gibt es aber noch, auch in der Breite viel, viel mehr junge Großkonzerne als in Europa Ja, und das schlägt sich in einer deutlich besseren Performance nieder. In Deutschland und Europa gibt es sowas nicht. Die jüngsten Unternehmen unter den 40 wertvollsten deutschen Konzernen, ja, das ist der 2008 gegründete Online-Händler Zalando. Dann folgt schon SAP mit 52 Jahren. Das ist in der schnelllebigen IT-Branche. Ja, entspricht das schon mehreren Erfindergenerationen. Ja, und der fünftjüngste DAX-Konzern, das ist dann schon Volkswagen, der 1937 von den Nationalsozialisten um Adolf Hitler ins Leben gerufen worden war. Ja, und VW gehört damit schon zu den jüngsten Konzernen im DAX. Die meisten der ganz großen deutschen Konzerne, die heute den DAX dominieren, ja, die stammen alle aus der Gründerzeit der Vorkaiserzeit. Also so die Jahre 1840, 1850, 1860, 1870, 1880er Jahre. Das sind Siemens, BMW, Henkel, Bayersdorf, Fresenius, RWE, Allianz, die Deutsche Bank. Ja, selbst so DAX-Neulinge, wo man vermuten würde, wie Sartorius, wie Simreis oder Brentag, das sind junge Unternehmen. Nein, die sind allesamt mehr als 100 Jahre alt.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Thank <laughs> you. Ja, und diese ganzen Unternehmen haben so das ein oder andere politische System miterlebt, beziehungsweise aufsteigen sehen und auch wieder zusammenbrechen sehen. Was jetzt natürlich interessant ist an dieser Betrachtung und vor allem, welche Frage sich in diesem Kontext stellt, warum sind denn die USA, die jetzt so viele junge Unternehmen haben im Vergleich zu Europa, im Vorteil gegenüber Deutschland beispielsweise mit seinen altehrwürdigen Konzernen, wie wir sie im DAX vorfinden? Genau, also jedes einzelne alte DAX-Unternehmen ist ja nur weil es
1: alt ist dadurch nicht schlecht überhaupt nicht. Also das wäre ja. das wäre wär Unsinn. Genau. Nein, so ist es nicht. Das Problem ist nur, wenn du ganz viele sehr alte Großkonzerne hast, aber keine jungen Großkonzerne, dann fehlt dir etwas. Und das lässt sich in den USA sehr gut ablesen. Nämlich, dass es in einer Volkswirtschaft mehr junge Konzerne gibt, das ist keine bloße statistische Größe. Nämlich, das zieht auch andere neue Firmen mit ihren Geschäftsideen und das dafür benötigte Kapital an. Denn nach Berechnungen von Faischpils standen in Deutschland in den vergangenen fünf Jahren durchschnittlich in jedem Jahr rund 10 Milliarden Euro an Wagniskapital pro Jahr zur Verfügung. Also Wagniskapital, mit dem junge, sehr junge Firmen sich praktisch experimentieren konnten. Im Durchschnitt, wie gesagt, 10,2 Milliarden pro Jahr. Ja, mit dem Geld werden neue Firmen und ihre Geschäftsideen gefördert. In den USA waren das aber mit jährlich 187 Milliarden Euro gut 18 Mal so viel. Gut, jetzt könnte man einwenden, ja, USA 18 Mal so viel. Die sind ja auch größer, die USA. Nein, aber auch das wurde alles berücksichtigt. Die Diskrepanz zwischen den beiden Volkswirtschaften, ist auch gemessen an der unterschiedlichen Wirtschaftskraft der beiden Länder gigantisch. Denn Amerikas Bruttoinlandsprodukt ist ja nur in Anführungsstrichen siebenmal so hoch wie das Deutschlands. Ja, Und daraus errechnet sich ein deutsches Defizit bei Risikokapitalinvestitionen von Jahr für Jahr 22 Milliarden Euro. Die sechs untersuchten europäischen Länder, die kommen zusammen alle auf ein rechnerisches Defizit von mehr als 60 Milliarden Euro verglichen mit den USA und das Jahr
0: für Jahr. Also wir fassen zusammen, jüngeren Unternehmen fällt es leichter, neue Innovationen voranzutreiben und dieser Umstand zieht mehr Wagniskapital an. Das heißt, Punkt für die USA, nicht nur mit Blick auf die absoluten, sondern auch die relativen Zahlen. Lässt sich denn daraus ableiten, dass es in den USA auch mehr hochbewertete junge Unternehmen gibt? Ja, der nächste Meilenstein für ein
1: aufstrebendes Unternehmen, das viel Wagniskapital bekommen hat. ja, Das ist ja jetzt das Erreichen einer erforderlichen Größe, um dann erfolgreich den öffentlichen Kapitalmarkt in Anspruch nehmen zu können und Gelder für die weitere Expansion zu bekommen. Ja, Und bei den aufstrebenden Unternehmen in Privatbesitz, die mit mindestens einer Milliarde Euro bewertet sind, das sind die sogenannten Einhörner. Ja, Da erreicht Deutschland derzeit einen Börsenwert von 68, ja, knapp 69 Milliarden Euro. Die USA kommen aber auf 1,6 Billionen Euro. Nur mit den sogenannten Einhörnern, also wie gesagt, das sind Unternehmen, die eben schon als sehr, sehr wertvoll gelten, nämlich jedes einzelne von mindestens eine Milliarde. Ja, die USA kommen hier insgesamt auf 1,6 Billionen, das ist mehr als 20 Mal so viel wie in Deutschland ja Rechnerisch bereinigt und diese unterschiedliche Wirtschaftskraft der beiden Länder entsteht auch hier wieder eine gigantische Lücke von 195 Milliarden Euro in Deutschland.
0: Also auch hier ein klarer Punktsieg für die USA. Kommen wir nun zu einem weiteren interessanten Aspekt, der sich in diesem Jahr besonders stark bemerkbar macht, wie ich finde. Wir haben bei Today über den IPO des britischen Chipentwicklers Arm berichtet, der auch der bislang größte Börsengang des Jahres war. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und kehrte jetzt in New York an die Börse zurück. Wenn wir der bisherigen Logik folgen, dann war das auch kein Zufall, richtig?
1: Nee, das ist sogar typisch, dass so ein und IT-Unternehmen in New York an die Börse geht. Viele IT-Unternehmen, obwohl sie aus Europa kommen, streben nach New York. Ja, und auch das ist kein Zufall. Auch das hängt damit zusammen, dass es eben da in den USA mehr Wagniskapital, mehr Einhörner gibt. Nämlich der anschließende Börsengang, das ist ja praktisch die letzte Hürde, um wirklich groß zu werden. So wie es Nvidia seit 1993 schaffte, wie es Amazon seit 1994 schaffte und Tesla ja seit 2010 mit ihren jeweiligen IPOs also Börsengängen geschafft haben und auch hier hinken Deutschland und Europa weit hinterher in Deutschland gibt es vergleichbare Stories gar nicht der letzte über Europa hinausreichende erfolgreiche wirklich große Börsengang ja das war sap vor 35 Jahren Deutschland erreichte in den vergangenen fünf Jahren durchschnittlich ein Volumen bei Börsengängen von jährlich gerade mal 7 Milliarden Euro die USA kam auf jährlich, 96 Milliarden Euro mit frisch an die Börse gekommenen Firmenanteils scheinen. Ja, und auch hier errechnet sich wieder eine gigantische Lücke zwischen beiden Ländern, eben zwischen USA und Deutschland. Die USA ziehen einfach viel, viel mehr große und vor allen Dingen interessante Unternehmen
0: an. Ja, der Sandalenhersteller Birkenstock wäre in diesem Vergleich wohl eine Ausnahme, denn das Unternehmen will ja auch kommende Woche in New York sein Börsendebüt feiern, ist allerdings auch schon 250 Jahre alt, wie ich ähm, nachgelesen habe. Ja, genau. Also Birkenstock
1: ist nicht mit mit den eigentlichen Börsengängen vergleichbar, die nämlich die meisten Firmen gehen deshalb an die Börse, weil sie mehr Kapital brauchen, um groß zu werden. Nein, Birkenstock ist bereits groß und vor allen Dingen etabliert. Das ist also etwas ganz, ganz
0: anderes. Genau und wenn wir jetzt auf Deutschland schauen, dann ähm, lassen sich die Börsengänge in diesem Jahr an einer Hand abzählen. Also wir hatten New Sarah, die Wasserstofftochter von ThyssenKrupp. Wir hatten den eher enttäuschenden Börsengang von Ionos und wir hatten jetzt zuletzt Schott Pharma und nicht zuletzt den Panzergetriebehersteller Renk, der seinen Börsengang kurzfristig verschoben hat. Ähm, zeigt das auch eindrücklich, dass ähm, ja, hier in Deutschland und in Europa in Sachen IPOs aktuell nicht so viel geht? Das
1: ist wieder mal so. Ja, das zeigt sich jetzt, aber es hat sich eben in den vergangenen Jahren auch schon so gezeigt. Ja, das lässt sich so als Fazit festhalten. Ja.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Ja, das war jetzt nur ein kleiner Exkurs. Lass uns gerne noch ein bisschen über die großen Erfolgsgeschichten an der Börse, wie zum Beispiel Tesla, du hast schon erwähnt, Nvidia, Apple, Microsoft und Google sprechen. Sind solche Geschichten nur in den USA möglich, weil durch dieses Kapital, durch diesen Spirit ja eine Art Sogwirkung entsteht?
1: Genau, also ich sehe solche Geschichten woanders außerhalb der USA einfach nicht. Eben aufgrund dieser eben skizzierten Kettenreaktion. Mehr junge Firmen ziehen mehr Wagniskapital an. Dadurch werden wiederum mehr junge Firmen und damit verbundene fachkundige Finanzmarktexperten angezogen, die sich mit jungen Firmen und Börsengängen beschäftigen. Denn dieser bislang noch nicht genannte Faktor darf auch nicht unterschätzt werden, weil es in den USA eben immer mehr fachkundige Finanzmarktanalysten und Finanzmarktexperten gibt, gibt es dort auch mehr Know-how, ja, auf das sich Kapitalgeber verlassen können. Nämlich die Kapitalgeber, die wollen ja nicht einfach ihr Kapital jungen Firmen zur Verfügung stellen. Nein, die wollen natürlich auch eine Einschätzung darüber haben, was ist von diesen Firmen zu, zu halten. Da gibt es nie eine absolute Gewissheit, schwarz und weiß. Das gibt's da nicht an der Börse. Aber du brauchst möglichst viele Kapitalmarktexpertinnen und Experten, um diese jungen Firmen einschätzen zu können. Und auch da sind die USA einfach im Vorteil? Es gibt viel, viel mehr von diesen Experten in den USA. Ja, und deshalb wenden sich Kapitalgeber in erster Linie an die USA. Und nicht nur, weil es hier die meisten Firmen, jungen Firmen gibt, sondern weil es hier auch das meiste Expertenwissen gibt, um diese Firmen beurteilen zu können.
0: Ja, also im Kern ist das ein sich selbst verstärkender Effekt. Ähm, Richtig. Was müsste denn, was müsste sich denn in Deutschland ändern, um ein bisschen dieses US-Spirits über den Atlantik zu uns zu tragen und so auch die Unternehmenslandschaft zu verändern?
1: Ja, es bräuchte eine Gesellschaft und vor allen Dingen eine Politik, die Aktien und Börse und alles, was damit zusammenhängt, nämlich junge Firmen, Start-ups und Börsengänge, nicht als Kapitalismus und negative Form der Spekulation und Gier geißelt, sondern die Börsengänge als geeignete Form der Kapitalbeschaffung, aber auch der Kapitalmehrung für jeden Anleger, für jede Anlegerin begreift. Aber daran fehlt es bei uns. Immerhin, ja, immerhin, das Thema hat inzwischen die Politik zumindest erreicht. Bundesfinanzminister Christian Lindner, ja, der hat angekündigt, er will die Wachstumschancen von jungen, noch nicht börsennotierten Firmen in Deutschland stärken. Dazu führt er nach eigener Aussage derzeit Gespräche mit den Chefs von Banken, Fonds und Versicherungen. So will der Finanzminister das Wachstum von Start-ups sichern und die Abhängigkeit von US-Investoren reduzieren. Also alles gute Ankündigungen. Ja, die spannende Frage ist jetzt, was folgt daraus? Was passiert daraus? Und da, ja, vielleicht ladet ihr im Podcast-Team dazu demnächst mal eine Expertin, einen Experten ein, die bewertet, was aus diesen Gesprächen von Christian Lindner
0: geworden ist. Ja, Ulf, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Themenimpuls. Müssen wir drüber nachdenken. Man kann auf jeden Fall sagen, dass mit der FDP eigentlich die genau richtige Partei dafür gerade in der Regierung sitzt. Ja, wir sind gespannt, was da noch kommt. Wir sind jetzt auch leider schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ulf, es war mir wie immer eine Freude. Vielen Dank und bis bald. Bitte, gerne. Bis bald. Ciao. Und das war's für heute. Sämtliche Analysen von Ulf Sommer können Sie übrigens auch auf handelsblatt.com und in der Handelsblatt-App nachlesen. Und wenn Sie noch kein Premium-Abo haben, dann schauen Sie mal auf handelsblatt.com slash fakten vorbei. Unter diesem Link finden Sie ein Vorteilsangebot, mit dem Sie Handelsblatt Premium sechs Wochen lang für einen Euro testen können. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann lassen Sie uns doch fünf Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie Handelsblatt Today. Mich finden Sie übrigens auch auf Instagram unter anis.mitchiewicz. Ich bedanke mich bei Marcel Joschko und Lukas Tepler für die Produktion der heutigen Folge. Und jetzt wünschen wir Ihnen noch einen schönen Sonntag. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Thank <phone> you. <rings>